0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Gracias por estar una vez más en su podcast favorito Bienvenidos, ustedes ya me conocen, mi nombre es Agustín Chávez Y están en el blog de un chico El día de hoy vamos a tener este último tema de este 2023 Y evidentemente no podíamos cerrar porque efectivamente es lo que buscamos Estos últimos días y esta última semana del año también ¿Cómo cerrar el 2023 para abrir un mejor 2024? Ustedes han escuchado a todos los especialistas que nos han acompañado, nos han dicho cómo estar mejor con la familia, mejor con uno mismo, pero hay veces que necesitamos hacer incluso algunos rituales que le llaman o empezar a cerrar ciclos también. Y para eso, el día de hoy nos va a acompañar Jorge Gil, él es terapeuta holístico y nos va a ayudar a... A precisamente a cerrar todo este año de buena manera para efectivamente abrir uno nuevo y nos vaya mejor en todos los ámbitos dinero salud amor relaciones jorge muchas gracias nuevamente por estar aquí nuevamente y efectivamente te tocó abrir y ahora te va a tocar cerrar el año con nosotros y bienvenido
1: Gracias, Agustín, por la invitación. Sí, es cierto, es un privilegio que me hayas este, invitado como apertura del año 2023 y que pues ahora estamos en el cierre, ¿no? Eh, platicando o tratando de eh, llevar adelante todo esto, las experiencias que hemos tenido durante el año y pues algunas otras recomendaciones, como dices, para el siguiente año. Tanto cerrar como este, como el que viene. Espero que les sirva, que les ayude y pues aquí estamos a tus órdenes. Gracias nuevamente por la invitación y aquí
0: estamos. Oye, acabas de decir algo súper importante que creo que, pues tenemos evidentemente que hacer mucho y a veces nos cuesta mucho trabajo a muchas personas. Evidentemente esta palabra depurar. Al principio siempre la escuchamos ya cuando se está eh, cerrando el año es como hay que depurar la casa, hay que depurar los amigos, la familia, pero hay una cosa que a veces nos surge de depurar para no llevárnoslo al siguiente año, y efectivamente esos son los sentimientos y las emociones guardadas. Nos dicen siempre que tenemos que dejarlo todo atrás, pero a veces es difícil incluso, se habla a veces hasta del perdón, con uno mismo, con la familia con los problemas, pero ¿cómo se va a hacer eso? ¿cómo vamos a poder depurar todo eso que a lo mejor todo el año no lo guardamos y a lo mejor ya ni es momento de sacar, de más bien de a lo mejor de revivirlo, ya no es necesario, ya va a ser eh, innecesario, a lo mejor ese problema pues te lo tragaste, pues ni modo, eso fue en marzo o sea, no lo vas a sacar ahorita sino más bien, pues mejor depurarlo para dejarlo atrás y efectivamente que el siguiente año pues no nos siga lastimando, ¿no? Así es. Mira, eh,
1: dentro de lo que yo trabajo y de la experiencia que tengo, yo siempre recomiendo es, no tienes que perdonar a nadie, te tienes que perdonar tú, porque tú eres el que permites y tú eres el que lo necesitas para trabajarlo. Entonces, uno es el que se tiene que perdonar principalmente, primeramente identificar qué es lo que te mueve emocionalmente, qué es lo que te... Pues corroe, te mueve, te enoja, te disgusta y sobre eso empezar a trabajar para nosotros mismos. O sea, sí. porque, pues, ¿qué te parece si a lo mejor la persona con la que estás enojado o enojada, este, pues ya no está aquí, ya no está sí. aquí con nosotros? Entonces, pues, ¿cómo le vas a ir a decir o cómo esto, no? Entonces es, más bien yo me perdono porque sigo jalando la misma eh, vibración, sigo jalando el mismo tema, sigo jalando el enojo, entonces... Hay que estar bien conscientes de qué es lo que nos está moviendo emocionalmente y yo sugiero irse a raíz, desde dónde lo aprendiste, dónde inició esa controversia en tu mente, esa emoción, esa sensación. Así es que lo más sugerido es tú, trabaja contigo mismo, en perdónate tú mismo, libérate tú mismo y
0: trabájalo. Oye, precisamente... Ahorita que estabas mencionando esta onda de empezar a trabajar, evidentemente, pues en esas cosas que a veces pues no podemos incluso tener un, un cierre como a nosotros nos gustaría, pero al final del día hemos estado dándonos cuenta que el principal somos nosotros, mientras tengamos nosotros un cierre, una culminación y sobre todo un perdón, pues es lo que realmente importa, ¿no? Porque el siguiente punto que tengo para cerrar el 2023 y abrir el 2024 de una buena manera, es que siempre hay algo por lo que necesitamos agradecer, o por lo que tenemos que agradecer también, porque creo que a veces se nos olvidan las personas que estuvieron ahí con nosotros, la gente que nos ayudó en el camino, aunque hayan sido incluso... Dos o tres meses que esa persona nos acompañó, pero nos ayudó en ese momento a lo mejor de, de colapso, de, de ansiedad, de, de depresión, de lo que sea. Sí, algún duelo. Y e incluso pues, fue un empuje importante para a lo mejor seamos las personas, evidentemente que somos ahora, a lo mejor más evolucionadas, más listas, más, no sé, eh, centradas. Y siempre nos recomiendan pues para hacer esto un poco más realista, lo escribamos y evidentemente guardarla para en algún momento que se nos olvide, pero realmente tener consciente y sobre todo creo que hemos escuchado mucho que cuando hacemos este ejercicio de escribir, pues nuestro cerebro incluso guarda muchísimo más la información y qué mejor que con esto que agradecer, ¿no? Ok, primeramente tener bien claro qué es lo que quieres agradecer y por
1: qué lo quieres agradecer. Porque si nos vamos al agradecimiento, pues hay que agradecer. Yo siempre sugiero agradece todo desde que, desde que despiertas. Agradece todo porque pues por algo lo tenemos, ¿no? Claro. Tenemos lo que es comida, trabajo, familia, hijos, hijas, esposa, pareja, lo que tú quieras. Pero a final de cuentas tenemos que agradecer de todo. Ya si lo quieres hacer específicamente con alguna persona, que sea pariente, familia, alguien como tú dices, ¿no? Que te apoyó sí. en esta parte, en alguna crisis, en algún duelo, en alguna situación específica. Eh, bueno, pues sí, sí funciona. Debe, debe de, Son muchas técnicas, ¿no? Una que tú dices que sí si te, te genera mucho escribir. Siempre que hagas una carta para algo, resolver algo, de, decir algo, siempre que sea a mano, porque trabaja los cinco sentidos mejor. Okay. Y eso es lo que ancla principalmente la información. Acuérdate que este, hay que recordar más bien de que todo lo que le quitas al inconsciente se lo tienes que sustituir. Okay. Entonces, si tú estás pidiendo un perdón, es porque estás queriendo quitar alguna situación, alguna emoción que te está haciendo crisis. Entonces, esa crisis, ¿por qué lo vas a sustituir? Entonces, sustituyelo por algo positivo, por amor, por perdón. Por alguna situación, ¿no? Que tú elijas, porque cada quien va a elegir cómo sustituir esa parte que vas a quitar. Si quitas ese rencor, si quitas ese odio, si quitas esa agresión, esa violencia, lo que te haya sucedido que quieres perdonar o liberarte, pues lo principal es lo voy a sustituir por esta otra cosa, por amor, por, por libertad, por, este, no sé, empatía, por retomar la amistad, la relación de, 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 de familia o de amistad, ¿no? Lo que sea. Pero sustituyelo. Nada más basta con que tú le digas al inconsciente esto, lo voy a sustituir por esto otro. Y bueno, ya si tienes eh, a la persona frente o quieres estar con frente a la persona, se lo puedes comentar. No tienes que ser tan caótico o tan específico, ¿no? De que, oye, es que te quiero pedir perdón, claro. es que lo que pasó. No, simple y sencillamente, oye, pues yo hice este duelo, me gustaría que lo supieras y también, pues, te lo quiero decir o compartir eh, pues liberar esta parte ¿no? y sustituirlo como te lo estaba comentando y va a ser como más ligero vas a ver que va a ser como más ligero porque la otra persona ya no lo va a hacer así como que sí, ahora sí, ya me está pidiendo perdón, ahora sí va a necesitar algo entonces ya desde ahí tú estás aceptando el que tienes que pedir ese perdón para hacer esa liberación sí. pero yo sugiero antes que hagas esto, primeramente que tú te perdones, uno porque tú lo buscaste tú lo provocaste, claro. digas, no, yo no lo busqué, yo no se lo dije. Sucedieron las cosas, sí, pero recordemos que todo lo que está a nuestro alrededor es porque lo necesitamos, ¿sí? Entonces necesitamos aprender algo, a lo mejor la humildad, la paciencia, la tolerancia, la comunicación, los límites, hay que ver de qué se trata el tema, ¿no? Y vivir esa parte para dejar ese duelo, es como se cerró el duelo, se acabó ese duelo de que me enojé con mi familia, me enojé con mi padres, con mi pareja, con una amistad, con alguien del trabajo entonces es sanar esa parte, ya terminó tu duelo entonces ahora pide ese perdón pero primero perdónate tú por haber participado jalado, tenido esa, esa situación y ahora sí lo haces como el, el cierre final que es con la
0: persona indicada oye Jorge acabas de decir algo súper importante y lo voy a leer evidentemente al otro punto, en donde también nos sugieren reflexionar eh, acerca de las relaciones, cualquier tipo que haya sido las que nacieron, las que se, se quedaron en el camino, eh, las relaciones con la familia o a lo mejor con algún ex, ex este, empleado o jefe, uh -huh. evidentemente cualquiera que sea eh, la, la, el tipo de relación, pues incluso también hacer, ahora sí que interiorizar nosotros mismos para que pues podamos evidentemente reflexionar cómo fue esa relación qué nos dieron, qué nos dejaron y evidentemente hacer, creo que es súper básico esto y a veces no nos permitimos o no nos damos el tiempo para hacer esto, que es un reencuentro de los logros y las metas alcanzadas. Creo que a veces estamos tan a prisa, tan rápido, tan, no sé, incluso a veces distraídos. ni siquiera estamos o estos en el centro, que a veces nos olvida realmente, pues, aplaudirnos a nosotros. Y creo que, como tú decías, si el perdón es desde nosotros y para nosotros, pues creo que incluso también eh, recordar todas esas metas y éxitos que alcanzamos a lo largo del año, pues creo que también es de importancia para saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos a ir. Claro, pero tienes que tener un proyecto de vida. Yo siempre sugiero que se haga un proyecto de vida.
1: Eh, a corto plazo, mediano y a largo plazo, a corto plazo es un año. ¿Qué quieres que suceda en un año? Si en este año tú estás incluyendo aquí lo que viene siendo así como liberarme, el perdón, sanar esta relación, etcétera, etcétera, que me va a liberar principalmente un, una disculpa, un perdón, te va a sanar, te va a liberar de algo al final de cuentas. Y el hacerte libre obviamente te va a permitir el que, sigas aprendiendo, ¿sí? Porque va a, vas a desatorarte, como quien dice, ¿no? Hay una, que te diré una anécdota o algo, en quien dice que el maestro no lo sueltas hasta que aprendes. Okay. Entonces, pues no vas a tener ganas de, de pedir perdón o la disculpa o de liberar a la persona que te está pidiendo la disculpa a ti, al revés, ¿por qué? Porque no has aprendido. A soltar, a perdonar, a liberar, a sanar principalmente, porque si no te haces consciente de lo que está eh, el tema que estás tratando, que estás trabajando, pues obviamente no te va a liberar. Entonces, primeramente yo sugiero mucho a este consciente cuál es el tema principal, qué es lo que te llevó a este caos, a esta crisis emocional, porque a ti es al que te lleva sí. a la crisis, ¿no? Entonces, uno es el que está enganchado, uno es el que está anclado, la otra persona a lo mejor ya se le olvidó, sí, ya exacto. pasó, ya no sabes ni qué, ya ni se acuerda a lo mejor pero nuestro caos emocional es el sí. que está ahí dando vueltas de qué es que pasó esto, es que y no lo sueltas, y no lo sueltas, y no lo sueltas, entonces ahí es donde, a ver, para, ¿por qué no lo suelto? Para, ¿por qué no me animo? Para, ¿por qué me duele? ¿Por qué me mueve? ¿Por qué me relaciono con este tipo de personas tóxicas o críticas o situaciones emocionales o apegos o codependencias? Porque somos nosotros los que jalamos todo eso. Entonces, hay que ir, yo siempre sugiero, eh, la bioneurodescodificación trabaja mucho esto, vete a la raíz, vete a la uh -huh. raíz de dónde aprendiste. Yo muchas veces les comento a mis pacientes eh, que me dicen alguna situación así de crisis, les digo, a ver, ¿dónde lo aprendiste? Vete para atrás, pues que en la universidad, en la prepa, más para atrás, más para atrás, más para atrás, hasta que llegas a los siete años. De siete hacia atrás es donde lo aprendiste principalmente, todo lo que está hasta acá, que son las heridas de infancia. Entonces, ahí es donde yo sugiero que, que, que te vayas hacia atrás, que observes, analices y con el simple hecho de que tú te hagas consciente de la situación, de la emoción que se está moviendo, tu inconsciente empieza a darse cuenta del, del, de lo que está pasando y empieza como a acomodar sus piezas y empiezas a reflexionar y empiezas a sanarse. Entonces, pues una vez que tienes como la, la respuesta en, en el inconsciente, pues empiezas a interactuar de una forma diferente, donde ya te liberas y ya um, organizas o mueves esa parte para hablar o perdonar o recibir. Es porque no nada más es perdonar, es también a veces recibir la disculpa. Sí, o sea, de la otra persona es viceversa también, porque a veces no la aceptas. No, o muchas veces dicen sí te perdono pero no se me olvida que me claro. lo hiciste entonces no estás perdonando estás diciéndolo de la boca hacia afuera pero emocionalmente desde el centro de tu corazón pues no lo estás sanando y eso nada más es lo estás evadiendo sí, sí. lo estás ocultando lo estás haciendo en la orilla pero no estás resolviendo y lo ideal sería que obviamente lo resuelvas
0: Oye, otro de los puntos precisamente que nos recomiendan es que creo que en todas estas fechas Jorge, siempre hemos evidentemente sentido y sobre todo a veces incluso eh, aparentado pues obviamente estar feliz, emocionado porque que la familia va a venir y creo que esto es a veces eh, mucho de la sociedad mexicana en donde pues es que se va a juntar toda la familia y aunque te caiga mal vamos a cenar todos y, y todo esta, esta onda y este rollo ¿no? pero hay veces que pues simplemente no queremos, hay veces que no no queremos el, el convivio o incluso nos ha tocado estar cerca de los, digo, lejos de los familiares, nos ha tocado eh, tener ausencias incluso de familias ya familiares ya fallecidos, entonces este otro punto de gestionar adecuadamente tus emociones y sentimientos, creo que en estas fechas todavía incluso influye todavía más y creo que, eh, tú como de terapeuta creo que me lo vayas a firmar porque en estas fechas se remueven muchas cosas, muchas heridas a la gente se le despiertan muchos vacíos, porque evidentemente toda esta onda de la felicidad y contentos y ves al oso feliz al perrito feliz y, y todos con el gorrito entonces creo que es algo que a mucha gente le abruma y a veces que ni siquiera está en la misma sintonía que están todas las demás personas y es donde empieza pues la soledad el abandono, incluso la ansiedad, entonces creo que debemos de hacernos también conscientes de que en esta época pues también se vale estar tristes, ¿no? Y evidentemente, claro. gestionando esto muy bien, creo que podemos sobrepasar muy bien la fecha y evidentemente seguir trabajando con nosotros, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, yo te podría
1: decir que pues es un día comercial. Sí tiene un sentido y sí tiene una información, obviamente, pero más que nada es algo comercial si lo vemos terrenal. Claro. Si lo vemos espiritualmente, pues sí se supone que es como para liberarte, perdonar lo que tú dices, liberar y hacer las paces, sí. la cena como de agradecimiento, el abrazo y todo eso, pero volvemos a lo mismo, es que me estás diciendo te perdono desde la parte de la boca hacia afuera, pero no realmente desde el sentimiento, porque se generan muchas emociones, ¿no? Cuando está una familia en una estabilidad, en un equilibrio donde no hay problemas, no hay situaciones caóticas, crisis, envidias y todo eso, pues sí, realmente pues está el, el intercambio, claro. la convivencia, eh, la copita, el ponche, todo lo que se genera como un agradecimiento, ¿no? que es un festejo. Sí. Pero ahí no hay ningún problema. Pero a final de cuentas, en esa casa, en ese momento, en esa, en esa eh, fiesta que se está haciendo, pues obviamente ese es el momento que se va a vivir. Sí. Sí. Pero eso no quiere decir que todos los participantes no tengan una crisis emocional. Lo único que hacen es que ese día lo evaden. Claro. Se evaden nada más, ¿no? Pero pues a lo mejor estoy bien con mi familia, pero en una relación, en mi trabajo, en una amistad, pues no está bien. Entonces es esa es la parte que disfrazamos, ¿sí? La disfrazamos solamente y la olvidamos, la evadimos. Entonces, yo sugiero que, por ejemplo, en estos momentos, esa crisis que tú tienes, por ejemplo, hay una personita que está ahí, todos muy felices, bla, 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 pero en el trabajo ya hay una situación caótica, una situación crítica. Entonces, esa emoción, esa energía que tú estás vibrando y estás absorbiendo en ese momento, vamos a olvidar todo lo terrenal, todos los abrazos, los regalos, la comida, lo rico, pero vamos a enfocarnos en la energía positiva que estás generando o se está generando esa burbuja en ese momento, en esa casa, en ese lugar. Sí. Trata de ubicarla, ponle un sentido, ponle una forma, ponle un color, ponle como tú lo quieras disfrazar, porque al final de cuentas la intención es la importante. Y llévala al lugar de tu crisis, al siguiente día, a la siguiente semana, cuando regreses al lugar donde tienes esa otra crisis. Entonces, trata solamente de visualizarla, que esta felicidad, esta armonía, esta tranquilidad, esta paz, este festejo, ¿sí? Me lo voy a llevar al lugar de la crisis, que si es tu oficina, que si es la pareja, que si es los amistades, solamente tú. Basta que tú lo relaciones y lo apliques. Y vas a ver que lo único que va a pasar es que la situación se va a arreglar. No te voy a decir que en ese momento como comarita mágica sí, va a aparecer y todos van a estar bailando de puntitas. Pues sí. no, ¿verdad? Pero sí vas a cambiar la energía y te puedo asegurar que la situación se va a modificar. Va a ser más fácil, no va a ser tan caótica, no, vas a, no va a, eh, a hacer daño o se va a arreglar de la mejor manera sin afectar a terceras personas. Es como un ejercicio, es como un, mm, sí, un ejercicio más que nada para... Cambiar la vibración. De hecho, no necesitas tener una fiesta para llevar esa energía. Tú la puedes generar en tu casa, en un jardín, en donde tú te sientas pleno, donde tú te sientas muy bien. Okay. Generes esa energía positiva y cuando tengas un problema, una situación, llévala
0: a ese lugar y vas a ver que las cosas van a empezar a cambiar. Oye, Jorge, precisamente hablando de mover la vibración y cambiar la energía, creo que este otro punto... Lo hemos escuchado desde hace mucho, pero te lo quería preguntar porque quiero ver si realmente tiene algo, a, a lo mejor incluso también que ver eh, de forma terapéutica, porque hay muchos rituales, hay muchas eh, formas de hacer para cerrar el año y recibir el nuevo, y que entre el amor y el dinero, nos dicen que las lentejas, nos dicen que ha, hagamos un buen de cosas, pero creo que esto es de las cosas que creo que más se repiten y son de las más fuertes que yo he visto en todos lados, que es hacer una limpieza profunda, de la casa, el closet, la habitación, de algo realmente que si a lo mejor no tienes una casa completa es como de tu closet, tu cuarto, tu habitación. Sacar todas esas cosas que ya no te pones, sacar todas esas eh, playeras o tenis rotos o incluso a lo mejor que siguen en buen estado pero a lo mejor ya no te los pones tanto, incluso puede llegar a otra persona al momento de donarlos pues para que tengan una segunda oportunidad. Pero cuéntanos si este punto tiene también algo más significativo o qué tiene que ver que agarre todavía más fuerza en estas fechas para evidentemente, o no sé si, si incluso esa actividad hace que nuestro cerebro también indique, ok, estoy sacando no solamente cosas físicas, sino también mentales inconscientemente para que se queden allá atrás, ¿no?
1: Mira, Agustín, algo, es que bueno que tomas este punto, es bien interesante, voy a profundizar un poquito más. Muchas veces hay muchos, como tú dices, hay muchos rituales, hay muchos pedimentos, hay muchos decretos, hay muchos mmm, proyectos, ejercicios, etcétera, llámale como tú quieras, ¿no? Todo funciona. Pero si no lo haces correctamente, ah, no okay. te va a funcionar. ¿Sí? Es como el micrófono. Tú okay. lo conectas, pero si no lo conectas bien, la energía desde acá okay. no va a pasar hasta acá. Es igual, somos igual, somos energía y somos vibración. Okay. Muchas veces pensamos que ya lo pedimos, pero lo pedimos por una emoción, por una sensación o por una necesidad, ¿sí? Porque no es que yo quiero esto, quiero tener un carro, quiero tener... Pues si tú quieres, todos queremos, pero ¿cómo lo estás pidiendo? El que tú lo pidas, el que tú ores o tú reces, no quiere decir que ya lo hiciste correctamente. Si tú lo pides desde aquí, vamos haciendo un ejemplo, ¿no? Desde aquí, no precisamente, pero es un ejemplo. Si lo hacemos desde aquí, lo vibramos y lo sacamos y lo pedimos, no va a ser tan fácil o no se te va a dar definitivamente. Pero si tú tienes una energía, una vibración de satisfacción, de, 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 de ¿cómo se dice? De satisfacción, de felicidad que tú sientes desde tu cuerpo, desde tu cerebro, que todo por dentro está vibrando y desde ahí sacas tú esa vibración con esa, como es, como se dice, se te ve la felicidad, desde ahí Esa es la vibración con la sí. que nosotros lo tenemos que pedir. Entonces, ahí sí estás mandando una vibración más correcta, más fuerte, más directa y te puedo asegurar que las cosas se van a materializar más fácil Ahora, eso que tú dices de que limpian cajones, sacan ropa, todo eso, no precisamente tienes que tirar todo, porque va a haber gente que dicen, pues es que yo no tengo que tirar, entonces no voy a limpiar mi, mi, mi habitación Ajá, claro. o mi, mi, mi guardarropa, ¿no? No precisamente tienes que eh, sacar cosas, pero sí puedes mover las cosas, que es diferente. Aquí lo que tenemos que manejar es mover la energía. ¿Cómo? Si tú tienes, por ejemplo, tu, tu guardarropas, y tienes mucho tiempo que dices, sí, tú, sí utilizo mi ropa porque es la de primavera, la de verano, bla, bla, bla. Pero ya se estancó esa energía por tres, cuatro meses. Claro. Entonces, yo sugiero que saca esa ropa, limpia ese lugar, mueves esas, ya la energía y vuelves a reacomodar. No necesitas tirar nada. claro Entonces, ya moviste esa energía. Ahora, otra cosa que yo sugiero también es, si tienes de esos eh, equipos de limpieza, que exhalan, que sacan aire fuerte, como soplete. Ok. Eh, puedes también sopletear, como quien dice, toda la energía, toda tu casa. Desde atrás de los muebles, cherelones, vitrinas, recámaras. Todo eso lo puedes mover con el aire también. Y vas limpiando y estás moviendo. Sugiero que si lo hacen, en los rincones, en las esquinas, principalmente lo hagan. Ahí reténganse un poquito más porque la energía fluye en círculo okay. y esas esquinas se quedan saturadas de iones y entonces empiezan como, a, pues como cochambre, es como decir un cochambre, se empieza a hacer como una sí, capa sí, más sí. densa, entonces el círculo energético se empieza a hacer más chico, entonces si nosotros rompemos esa capa de iones es, se abre más energéticamente, si ustedes hacen ese tipo de limpiezas, yo les puedo asegurar que hasta su casa van a decir, se siente como más amplia, se siente como más luz, algo van a percibir, pero sí es importante que muevan la energía y no precisamente nada mala ropa. Puede ser desde utensilios de, 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 de cocinas, alacenas, este, cuartos que tengan eh, todo lo que es, llaman el de los tiliches, ¿Sí? <ríe> los cuartos de herramientas, este, gavetas de, de, de vitrinas o cajoneras. Puedes mover todo eso y te va a ayudar mucho ojo, yo sugeriría que primero empiecen con su recámara y posteriormente lo demás. No hay un orden que tenga que ser exacto. ¿Pero por qué? Porque si tú empiezas desde lo tuyo principalmente y vas a meter mano en lo demás, pues obviamente vas a empezar con lo limpio a
0: seguir limpiando. ¿no? Sí, correcto. Oye, Jorge, ya casi para terminar. Evidentemente creo que, o no creo, sino estoy seguro que, no solamente en esta época del año necesitamos buscar apoyo o ayuda de algún profesional, sino todo el año y todo el año que viene y cuando sea necesario. Pero creo que, como lo dije hace un momento, en esta época creo que incluso suma más el apoyo de la persona que incluso es un profesional en esta en este ámbito de la salud, un terapeuta listico, un eh, psicoterapeuta, psicólogo, en donde nos ayude precisamente a canalizar toda esta energía que tenemos tan fuerte a veces, o incluso tan desbordada en estas épocas, para que aprendamos a canalizarla, pero creo que es de suma importancia pedir ayuda, evidentemente creo que claro no nos va a ser ni menos, ni más, ni importantes, ni menos importantes, pero el acudir y buscar apoyo y realmente voltear a decir, ¿sabes qué? Es que ya no puedo, realmente necesito ir con algún profesional, pues también es válido y es de suma importancia para este fin de año y creo que para todo el año, para evidentemente cualquier otra cosa que sea interior, ¿no? Claro. Mira, yo... Creo que no va a ser la primera vez que lo comento, pero yo
1: creo que las terapias ya deberían de ser como la canasta básica de nuestra vida, porque todos necesitamos. Yo tomo terapia, no te digo que todo el año, pero sí me propuse que un año tomo terapia, otro año aprendo algo. Yo me lo propuse en lo personal. Pero sí, aún así, yo siendo terapeuta, yo necesito una persona un poquito más eh, mmm, identificada o con una maestría, alguna especialidad, porque yo como terapeuta, pues me sé los recovecos, ¿no? Entonces puedo yo mismo sabotearme. Okay. Y bueno, pero hablando en general a las personas, yo sí se lo sugiero con quien ustedes se sientan bien. Okay. Si tu terapeuta no hace mancuerna contigo, no te sientes a gusto, no te sientes cómodo, cámbialo. Tiene que haber una empatía con tu terapeuta, sea holístico, sea psicológico, sea lo que sea, el que tú elijas, pero que sientas que te sirve, que te funciona, que te está haciendo cambiar. Yo sugiero siempre cuando me dicen estoy tomando terapia hazle tres preguntas a tu terapeuta. ¿Qué tengo? ¿Qué me lo generó? ¿Y cómo lo resuelvo? Eso es bien importante ¿Por wow. qué? Porque dices ¿Qué tengo? Bueno, tienes un abandono ¿Qué me lo generó? Eh, la ausencia de tu mamá, de tu papá este, etcétera, etcétera. Ok ahora ¿Cómo lo resuelvo? Entonces ya estás llevando a tu terapeuta al inicio a la raíz, a, lo estás forzando sí, a que te lleve sí. a la raíz wow. entonces eso es bien interesante, bien importante porque te va a ayudar muchísimo a ir sanando más desde el inicio ¿sí? no lo vas a olvidar, no lo vas a quitar de tu cabeza ¿por qué? porque ya está hecho pero sí lo puedes resolver y sí te puedes hacer consciente de todo eso, donde te va a ayudar a avanzar y vas a entender mucho el por qué te relacionas con ese tipo de personas, el por qué generas ese tipo de situaciones a tu alrededor, el por qué las dinámicas que tú generas, porque nosotros lo generamos. Entonces te vas a empezar a dar cuenta porque es como un tipo de desintoxicación. Empiezas a liberarte, empieza a cambiar hasta las amistades. No es que las dejes, simplemente... Si los ves tres, cuatro veces a la semana, a lo mejor ya las vas a ver una o dos, o a lo mejor ya no vas a elegir estar en ese lugar. A veces no nada más son las personas, son las, los apegos y las codependencias que tenemos a el trabajo, a la lectura, a la comida, a, al alcohol, a las adicciones. Las adicciones no, no solamente son psicotrópicos o químicos. Uh -huh. Las adicciones pueden ser desde leer mucho, bailar mucho, trabajar mucho. Todos los excesos es un desequilibrio. Entonces, todo lo que sea exceso es una depresión inconsciente. Y ahorita está muy de moda lo que son depresiones, lo que son ansiedades, lo que son, este, ¿cómo se llama? Estrés. Son las tres enfermedades en el momento. La depresión, que es la pérdida por un pasado. La ansiedad, que es qué va a pasar, qué va a suceder. Querer saber más porque te estás eh, tú mismo saboteando. ¿no? Y el estrés, que es el, el que está en este momento que no puedo controlar, se me sale de control. Entonces, esos tres eh, temas, esas tres cosas que están sucediendo ahorita, es simplemente equilibrarte y hacerte consciente que me lo está generando. Y vete para atrás, yo siempre te digo, vete hacia atrás. ¿Cuándo lo aprendiste? Porque tu cuerpo llegó aquí como en una cajita empacada. Claro, nuevo. Nuevo, exactamente. Sí. Como una computadora, como un equipo de estos técnicos, ¿no? O sea, de, no trae nada de información. Así llegamos, no traemos nada de información para trabajar en esto. De experiencia terrenal, claro. porque si sí traemos información, pero obviamente de otros, de otras vidas, que ese es otro tema, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí sí podemos ver eso, o sea, ver, en esto no traía yo nada, dónde lo aprendí? Muchas veces lo heredamos de los papás, de la mamá, de los hermanos, de los maestros, con quién me, con quién me eduqué, con quién me, quién me cuidó, quién me generó esta inseguridad, quién me generó esta desvalorización, entonces, te vas hacia atrás y lo empiezas a entender, lo empiezas a trabajar y tu mismo inconsciente empieza a acomodar todo. Entonces, sí vale la pena que hagas estas seis preguntas a tu terapeuta, sea cualquiera que sea el tema, sea cualquiera que sea el terapeuta holístico, psicológico, este, tanatólogo, lo que sea que tengo, que me lo generó y cómo lo resuelvo. Son tres temas importantes que te van a llevar de la mano y tu terapeuta te tiene que acompañar, a ayudarte a resolverlo y a entenderlo principalmente, porque no es que te lo resuelva, es que te lo haga entender, que te lo haga comprender, ¿sí? Cómo se generó, por qué se generó y cómo lo desarrollaste. Y con eso que tú te hagas consciente, tú mismo empiezas a resolver, eso porque lo demás se empieza a acomodar. Ya entendí por qué tengo esto, entonces ya sé por qué jalo esto. Sí, entonces eso es bien interesante, bien importante, da muchos resultados. Obviamente no van a estar de acuerdo muchos
0: terapeutas porque los claro. voy a poner
1: a trabajar más,
0: pero bueno, de eso se trata. ¿verdad? Oye, Jorge, ya por último, creo que este último punto lo hemos escuchado creo que toda la vida y evidentemente creo que es uno de los rituales más fuertes que nos hacen hacer, o ya incluso lo incluimos nosotros mismos en, en este cierre de año, que es evidentemente hacer esa famosa lista de propósitos, en donde a veces la hacemos eh, sin los pies en la tierra, generándonos un estrés incluso a nosotros mismos, eh, pidiendo cosas eh, de una magnitud así enorme, y al final del día, pues el estrés y la ansiedad, y volvemos a lo mismo. Esta depresión es para nosotros mismos, porque luego empezamos a ver que no podemos llegar a la meta, que a lo mejor dijimos, sabes qué? En, en dos meses voy a bajar de peso, pero ya llega febrero y todavía no ha pasado nada. O dices, no, es que ya no voy a gastar más de mi tarjeta y llega un viaje y te gastas todo. Entonces realmente esta lista de propósitos se menciona que hay que hacerla realista siempre siendo objetivos y evidentemente no autoexigiéndonos más de lo que podemos hacer. Y creo que a veces por la emoción, por la euforia, por la pasadita también de copas, el a veces el compromiso incluso de, no, a lo mejor ya un bebé el próximo año, entonces toda esa presión social que a veces nos obliga a pedir cosas que pues a veces no están en este momento a nuestro alcance, o incluso el universo pues no está todavía listo para dárnoslo, porque incluso nosotros no estamos listos para cumplir con esa responsabilidad, ¿no?
1: Así es, mira, si tú me preguntas, y desde el punto eh, energético que yo trabajo, lo que tienes que hacer, hace rato lo comenté, un proyecto de vida. Un proyecto de vida okay. es como el los compromisos que quieres a, para todo el año claro. siguiente pero viene unado mucho con lo que te decía dependiendo de la vibración que tú le metas. Si tú haces un listado, vamos hablando de lo terrenal y lo energético, si tú haces un listado terrenal, es, es voy, voy a adelgazar, voy a tener sí, sí, esto, sí. voy a viajar, voy, 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 uh -huh. pues lo estás diciendo lo que te decía, sí. de aquí para afuera, ¿sí? Pero si tú desde conscientemente lo haces, energéticamente le pones toda la vibración y confías, confías, Obviamente le estás metiendo esa vibración, esa energía a cada una de tus peticiones que estás haciendo en ese, en, ese, en ese listado y te puedo asegurar que te van a suceder. Si tú dices, de aquí a mayo tengo que bajar 15 kilos, 10 kilos, 3 kilos, solamente pídelo bien o generarlo bien energéticamente, hazte consciente para tu mente y pídelo exactamente como es y déjalo. Yo ya me comprometí, ya hice mi pedido y mándalo, como quien dice. Si tú dices, voy a empezar en enero, el día 15, al gimnasio, bla, 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 y así, y así, y así, asado, perfecto. Ponlo bien, escríbelo bien, mentalízalo bien, mándalo y punto, estás es punto dos. Y así te vas a ir con cada uno. No escribas por escribir, escribe con conciencia y dale una intención a cada uno de los temas que le estás poniendo. No hagas novelas, no hagas rituales, no hagas nada en tu hoja. Simplemente como si fuera tu lista del súper. Pon esto, 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 esto y punto, se acabó. Y vas a ver que si tú haces esto, si estás acostumbrado a hacerlo año con año, te puedo asegurar y te firmo lo que tú quieras, que se te va a cumplir más del 80 o el 90% de tus peticiones que hayas hecho. Mm porque le estás dando la energía y la intención. No es ver para creer, es claro. creer y vas a ver los resultados. Confía. Solamente confía en tu energía, en tu vibración, en tus hechos, en la magia que tenemos dormida, en la energía que tenemos sin utilizar. Y vas a ver que si le, estás, le, le empiezas a dar esa fuerza, esa intención a cada punto, y no nada más esto, lo puedes hacer en cualquier otro tema, en tu trabajo, en obtener cosas, en sanar, en generar, en atraer. Esto te puede servir, por ejemplo, eso que, como lo que dijiste, ¿no? Que me voy a embarazar y no me he podido embarazar. Y es que llegan a veces y me dicen, es que no me embarazo. Pues está bien, estás pidiendo bien no embarazarte. No, pero es que yo sí quiero embarazarme. Pues estás diciendo, no me embarazo, pues no te vas a embarazar. Tenemos que cuidar las palabras. Entonces, ¿cómo digo? Pues tienes que decir, yo sí si quiero ser mamá, yo sí me voy a embarazar yo sí quiero tener un bebé, ¿sí? Y suéltalo, deja de tomarte de tantos chochos, o sea, simplemente confía en ti, en tu pareja, en tu relación, haz tu tarea y de mí te acuerdas que te vas a embarazar. Igual para los temas que tú quieres, ¿sí? Si quieres un ascenso en el trabajo, si quieres conseguir algo más, un viaje, todo. Confía, 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 confía. Y, bueno, si, hay, si tenemos tiempo, puedo darles un ritual del dinero,
0: Bye, que te puede por funcionar favor muchísimo sí porque...
1: mira desgraciadamente no nos enseñaron a nosotros a valorar la energía del dinero
0: efectivamente sí
1: entonces tenemos que primeramente hacernos consciente de la importancia que tiene el dinero en cada uno de nosotros okay. hablo por mí por ejemplo en lo personal okay. entonces vas a hacer una carta okay. donde le pidas disculpas al Dinero, a la vibración del dinero, así como te pido disculpas por no identificar. Esto es un ejercicio, un sí, plan, ¿no? Un, un, este, ¿cómo te diré? Como un borrador, pues, okay, sí, ya va. ustedes acomódenle sí. como quieran, pero es como una idea, vaya. Te este, pido disculpas por no reconocer la vibración que tienes y lo importante que eres para mí y para todas las personas en la vida de cada uno. Me doy cuenta que sin ti, no podemos generar nada, no avanzamos, no crecemos, etcétera, etcétera, ¿sí? A partir de este momento te reconozco en mi vida, te quiero en mi vida, ¿sí? Y te acepto conmigo, ¿sí? Te reconozco el, la importancia que tienes en mi vida y en todo lo que necesito. Gracias y punto. Dejas tu cartita ya la generas ese día y cualquier otro día tú la lees bien consciente como haciendo el pedimento y la quemas o la destruyes y la tiras. Sí. Ese mismo día que tú la elaboras, yo no sugiero que lo hagas porque estás pensando, le estás inventando, le estás poniendo, claro. le estás agregando y no estás como bien concentrado en el mensaje real, sino, ah, ya lo hice, ya lo mandé. No, no es tarea. Es un mensaje que estás mandando directamente a la vibración de la energía. Si tú lo haces bien consciente, de mí te acuerdas, cómo va a empezar a fluir de una forma diferente. ¿Qué sucede? Bueno, te podría explicar, pero se necesitaría otro muchísimo más tiempo. Pero lo único que sucede es que estás moviendo la vibración y estás permitiendo. No es que tenga un sentido de que, ay, si le pides perdón, pone pues que estuviera vivo. No, no está vivo. Es como una aceptación que le estás dando a tu misma frecuencia, a tu, mismo, claro. eh, a tu misma energía, y estás permitiendo que entre... Dentro de tu vibración, dentro de tu frecuencia y armonizar, entonces vamos a pasar su energía del dinero con mi energía y
0: te puedo asegurar que va a fluir más. Jorge, si ya las personas que llegaron hasta este punto dijeron, ¿sabes qué? Creo que con él es el que tengo que hacer clic, con él es el que de verdad sí. ya hice match, con él es el terapeuta que quiero... ¿Dónde te podemos encontrar en este mundo maravilloso de las redes sociales? Por si la gente que nos ve y nos escucha, pues te quiere contactar. Ok, yo estoy en Facebook como
1: Lecturas en Armonía, así al igual que el Instagram. Son las dos redes sociales que yo manejo principalmente. Y bueno, me pueden localizar o encontrar por medio de WhatsApp en el 33 36 77 75 71. Por favor, manden WhatsApp, no marquen porque no puedo contestar claro. porque estoy trabajando, estoy en terapia, estoy en alguna este, meditación o en alguna regresión que tengo ahí trabajando y no puedo contestar. Entonces, ténganme paciencia también. Si contesto, a veces por lo regular contesto ya en las noches. Si tengo tiempo en las tardes, algún espacio, si contesto. Eh, si ven que no les contesto, no me enoja, no me molesta Vuelvan a mandar otro mensaje Lo que pasa es que a veces se me satura muchísimo claro. Se me van hasta el fondo Y no alcanzo a verlos todo, todos en un, un solo día ¿no? Entonces si les pido ese esa, esa, este, favor eh, me, me escriban principalmente Te vi en, tal, en el podcast con Agustín O simplemente, oye, me gustaría una terapia claro. Y ya les doy la información con mucho gusto
0: Jorge, de verdad, gracias, gracias, gracias y sobre todo gracias a ustedes y llegaron hasta este punto... Ya saben que si me están viendo en YouTube, suscriban, eh, el botón está aquí abajo. Si me están viendo en o escuchando también en Spotify, sigan al podcast. O si me están viendo también en Facebook, sigan a la página. Ustedes ya saben dónde me pueden encontrar, también en todas las redes sociales como Agustín y Rey Chávez. Y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Para seguir rompiendo tabúes, estigmas y mitos sobre cualquier tema, Jorge, gracias. Y gracias a todos ustedes, nosotros nos escuchamos y vemos en la próxima. Bye.